0: Vad fan! Hej och varmt välkommen till Fummelpodden. Det här är avsnitt 49,4 och vi får besöka av Mikael Frygsätter. Vi ska snacka lite om att läsa rollspel. Ta sig an nya rollspel om användarvänlighet och lite sånt. Då kör vi igång. Jag heter Lukas. Jag heter Eltord. Vi rullar på med ännu ett distanssamtal. Vi hoppas snart kunna få till det här avsnitt 50 med hela ordinarie panelen. Men idag får vi på påhälsning av Mikael Fryksäter ja. som kör podcasten Mindy som snackar om rollspel och brädspel. Går igenom lite nyheter, har diskussioner om rollspel och recenserar olika spel. Varmt välkommen hit! Tack så
1: hemskt mycket. Det är en stor ära att vara med.
0: Jag har ju hälsat på i Mindy några gånger så det är roligt att få bjuda in dig hit också. Tackar, tackar. Du kör ju lite rollspelsrecensioner på din YouTube-kanal. Och du verkar ju faktiskt prova på en hel del olika rollspel också.
1: Precis. Vi gör ju Mindis första intryck där jag går igenom vad man får när man köper produkten. För att jag kan titta på recensioner och så, så säger de att ja, du fick mycket karaktärskapande. Ja, fast hur mycket fick jag? Hur många säger sidor blev det?
0: <laughs> ja, eller karaktärskapandet var bra. Ja, men ungefär hur det ser det ut, vilka moment har där. sådär. Precis. Det blir som en guidad genombläddring av materialet utan att man behöver gå och köpa det i butik eller ta sig till en spelaffär som råkar ha rollspelet i handen Ja och
2: man garderar
0: sig lite mot besvikelse. Eller bli pepp, om vi ska lite positiva. Ja,
2: jo. precis.
1: Och där går jag också och försöker liksom säga lite vad regelmekaniken är också, så att jag inte bara
0: bläddrar, utan jag går igenom liksom de olika momenten. Men, ja. Och som sagt, du verkar testa en del spel också om man tittar på er Facebook-sida och så lyssnar på era diskussioner och nyhetsgrejer. Så verkar du ha ganska bred erfarenhet av rollspel. Men jag tänker, rollspel kommer ju i regel i bokform, eller eventuellt i pdf om man är lite nymodig. Men då behöver man ju läsa igenom och förstå spelet ganska ordentligt ändå innan man kan spela det. Så jag tänkte att det kunde vara intressant att snacka lite med dig om hur vi läser rollspel helt enkelt. Mycket om du ska börja spela ett nytt spel med din grupp och du är ansvarig för att se till att det blir av. Hur brukar den processen se ut för dig? Förr så läste jag de bitarna
1: jag ansåg var nödvändigast. Hur grundmekaniken fungerade och hur man gör karaktär. För att ju oftast få sitta sitter och hålla dem i handen när de gör karaktär på ett positivt sätt. Att vi sitter i grupp och gör det ju. Men nu läser jag det från cover till cover rakt igenom, för att jag ska göra en första intryck på det. Så jag hoppar inte då, utan jag läser verkligen från början till slut,
0: för jag vill se helhetsbilden. Du är jäkligt ambitiös så att läsa från perm till perm. Du är ju en spelskapares dröm, ja. på något sätt. <laughs> första andra, den är ju, man blir rädd lite grann, ah, ja, det står säkert. Fan, det är dåligt att det här inte står. Jo, om det stod ju på den sidan. Nej, men skit samma jag orkar inte läsa den sidan. <laughs> Jag kan också vara lite så här ordningssam och strukturerad ibland när jag ska läsa på rollspel. Att man läser nästan från perm till perm. Och åtminstone regeldelen-sättningen kanske jag ögnar igenom lite snabbare.
2: Jag går nog i nästan i andra riktningen. Att jag var duktig och läste cover to cover en gång i tiden innan det började dyka upp så mycket barn. Det är framförallt liksom summeringsvideor och sånt där det finns samtal med skaparna och sånt man liksom får ett intryck vad deras ambition med spelet var. Sen när man känner att man har fått ett intryck av det då börjar man småsålla i böckerna. Blivit latare.
1: Och jag tror inte det är en dålig grej för jag märker att vissa av mina spelare kan bli frustrerade varför de inte förstår varför mekaniken är som där. Men har man då läst hela boken så får man oftast att ah, skapar har tänkt så här i de olika stegen för att det är deras bild av
0: systemet. Och det kan man eventuellt få då om man lyssnar på någon bra skaparintervju eller något sånt där, eftersom man får det direkt från skaparen helt enkelt. Precis, precis. Sen om den personen har lyckats författa det på ett bra sätt, det kan ju vara en annan fråga. <laughs> men, men huvudsaken är väl att informationen går fram. På senare tid som du var inne på, jag har försökt titta om det finns något material kring det och jag lyssnar egentligen inte mycket på actual play. Jag har inte riktigt fattat grejen och tycker att det är roligt att spela själv. Men ibland att använda actual play som ett sätt att lära sig ett nytt spel eller se hur det kan spela sig i praktiken. Det kan ju också vara ett effektivare sätt att lära sig spel tycker jag. För när man läser spel så blir det väldigt mycket teoretiskt korvstoppning av information. Men när man lyssnar på en actual play så blir det väldigt mycket praktisk tillämpning av spelet och se det i kontexten som det ändå ska vara. Typ. Ja, framförallt när
2: det är skaparna har gjort en actual play, för då följer de reglerna. Det finns ju många som är
0: underhållningsvärde som läggs för i fokus. Ja, då kanske det inte blir helt representativt. Det är sant.
1: Internet är ju en fantastisk grej. Jag menar, vad fan ska när vi började läsa rollspel innan i internet? Så ja, lycka till! <laughs> det är
0: sant. En annan variant som är väldigt lyxig om man har den möjligheten, om man hittar någon annan som kan spelet i sin närhet och kan tänka sig som speledare och förklara det. Jag testade på OSR för ett par år sedan och då hade jag tur att ha de här i Stockholm-kartell som är liksom Sveriges OSR-nördar att spela två olika OSR-spel. och Det blir ju en ganska representativ upplevelse från det hållet i alla fall jämfört med om jag skulle sätta mig och läsa på en OSR-bok och försöka lista ut hur det ska göra så faller jag tillbaka i gamla vanor och gör saker på ett annat sätt kanske. Så det är ju också en sån där superlyx om möjligheten finns
1: och det är också väldigt intressant tycker jag för när man läser så mycket rollspel
0: så inser man att hjulet
1: är uppfunnet tillräckligt mellanåt. Och det är inget fel med det alls. Jag har inga problem att läsa ett rollspel påminner mycket om annat. Men när man då sitter och läser så mycket rollspel som jag gör så inser man ju rätt snabbt att fast det kan vara vissa gör det mycket smidigare än andra.
0: Ja, men så är det. Ju. Och framförallt gör spel olika saker. Många sådana här mer emulerande spel. De kan man ju nästan försöka lära sig tillsammans genom att spela. Ja, just det. För att det är så lite regler. De ska göra så få grejer. om man är bekant med vilken typ av berättelse det är som det ska göra, så det är ganska mycket utrymme för friform. Då kan man på något sätt testa sig fram. Men att sätta sig med Dungeons and Dragons eller Eon eller något sånt där. Och bara nu ska vi spela det här. Och så slår man ner boken och säger Ja, vi får se vad som händer. Då blir det som det blev för många när man kanske skulle lära sig spela drakar och Dermoner när man var åtta år och man orkar inte läsa reglerna så man gissade ungefär hur reglerna skulle vara.
2: Ja. Jag tänkte nästa lång semester sätta mig och läsa Burning Wheel. <laughs>
1: <laughs> då kan du skicka mig de kortnotiserna då. <laughs>
0: Det hade vi ju fan som nyårslöften ja. att spela Burning Wheel i Precis, år. jag har ju boken liggandes, men sen var det min semester uppskjuten. Ja, det har ju halvåret gått så det gäller fan att slutspurta. Ja, precis. Men apropå Burning Wheel, man kan ju se lite olika på hur lätt det är att ta till sig ett spel också. Vissa spel är ju skrivna nästan för nybörjare och de gör det ganska olika bra för att man kan göra vissa antaganden att folk vet grejer. Vissa spel är ju extremt pedagogiskt skrivna så att det faktiskt går att, att lära sig under tiden man spelar. Vissa har något sådant tutorial-element nästan.
1: Ja, jag skulle säga att den amerikanska skolan är sämre på det. Okej. Okay. Ja, och nu pratar vi traditionella rollspel ska jag säga.
0: När man läser
1: in IndieFlum som jag älskar att göra nu, tack. var är er podd bland annat också? Så kan jag säga det, när man läser Dungeons Dragons som du säger Nu tar vi bort starterboxar För att där gör du ju ett specifikt En box för att du ska komma in Och där ger de dig inte 100% alla regler Alltid, men när man läser Dungeons Dragons Så har du inte spelat rollspel innan All heder till dem som fortsatte spela Efter att ha läst den boken
0: <laughs> Jo men det är ju lite tungt att få den här Players Handbook och Dungeon Master Guide och allting Och så bara, nu ska vi lära oss hur det här fungerar Jag har hört att femman är Ganska nybörjarvänlig jämförelse med många andra.
1: Oh ja, det ska ju gudarna veta. Om <skratt> du läddar en 3.5 så alltså kan du bara gråta. Ju.
0: <skratt> ja, precis. Men det är ju just att de här traditionella rollspelarna ska göra så väldigt mycket. Man har en simulerande motor där spelarna är fria att göra i princip vad som helst. Och att reglerna ska kunna hantera det på något sätt. Kanske de mest hanterar strid. Men tanken är på något sätt att det ska simulera. Oavsett vad rollpersonerna gör. Och då är det ju väldigt mycket information som ska tas till sig innan man kan använda det. Det är ett svårt uppdrag att skriva ett så stort rollspel på ett pedagogiskt sätt som är lätt att lära sig, och som kanske framförallt känns möjligt att lära sig när man väl får boken i handen och slår upp första sidan.
1: Det är det jag tycker är intressant. Jag vet inte om ni har upplevt det, men när jag läser en rollspelsbok. Jag gillar ju exempel i boken. Wilhelm Persson som är ju från Nordnordost. Hans böcker gillar jag för att där skriver han exempel som att vi har ett rollspelsmöte. Ja, just det. Hans fiktiva personer ställer frågor som han tänker sig nog att det här kommer de nog ställa en fråga om. Och så kontra då Star Wars Age of Rebellion som är en av de värsta regelböcker jag har läst i mitt liv.
0: Jag hörde det. Det <laughs> var så jättetaggad
2: på det.
1: <laughs> Nej, alltså spelet är underbart. Jag gillar hur de gör med mekaniken, med tärningarna och det som jag pratar om i podden. Men regelboken är vedervärdig. För exemplen är inte tillräckligt tydliga och det är ett sånt ordbajseri.
0: Och det är ju så jäkla svårt sagt, med rollspelstexter. Jag skrev ju mitt examensarbete i informationsdesign <laughs> om, om rollspelstexter. Häftigt. Och gjorde en analyser och sådär. Och, och grejen är ju att i vanlig fall kan du ska skriva en manual hur en skruvmejsel fungerar. Eller hur du bygger upp en bokhylla. Det är liksom det enda målet med manualen. Och den gör du steg för steg. Så här gör du. Och då kan du titta på den där manualen medan du gör det. Och se att ja, just det, det här ser likadant ut som på bilderna. Eller det blir likadant som texten. Men ett rollspel, det måste du överlag läsa i sin helhet. Och det är abstrakt och du måste förstå det i sin helhet innan du kan börja tillämpa det. För att sen när du väl ska börja tillämpa det så är det inte en steg för steg process. Nej. Utan helt plötsligt kommer en spelare och slänger in något helt annat. Och då är man så här, just det hur fan gör man det här? Och så behöver man bläddra i boken. Och dessutom då kanske en referensmanual kan man snabbt slå upp vid behov. Så att ett rollspel ska ju inte bara kunna läsas perm från perm som mycket gör exempelvis. då Utan du ska även snabbt kunna slå upp rätt sida med rätt information och hitta den när folk sitter och väntar på att du ska berätta vad som händer som speledare. Ett
2: välorganiserat appendix är ett himmelrike.
1: Ja, jag håller med, Eduard. Det finns inget varje när jag letar efter en regel och inte hittar den snabbt.
2: Det är ju en värre när du har saker som Dungeons and Dragons där det finns x antal böcker du ska leta regler i. <laughs>
1: ja, precis. Ja, då håller jag med. Det är ju där jag tycker det är jättrylligt när jag läste Thespien. All right, det Var roligt. Nej, men det var tydliga exempel. I slutet kom exemplet, vilket jag gillar, och det är en liten
0: regelbok. Men vi kom in i det rätt snabbt, på premissan var där. Till vårt icke-försvar, eller man ska säga. Så alltså, vad är ett Det, Spen, det är typ 30 sidor, eller något. Det är ju inte ett så saftigt spel som Dungeons and Dragons. Erbjuder en väldigt specifik upplevelse, liksom. <laughs> You'll be amazed, vad folk kan klanta till det på 30 sidor, kan jag säga. <laughs>
1: Det är också det jag tycker är intressant Jag vet inte om ni har tänkt på det Men tack vare er podd Ni är ju en av anledningarna för att jag gör min podd Det är ju fantastiskt fint ja, Jag tycker ni diskuterar på ett bra sätt Att ni är vänner som gör det Men ni har också provat nya grejer Och då fick jag upp ögonen att prova nya grejer Lite med Wilhelm Parsons hjälp också Men när man läser vissa regelböcker Så berättar de ju bara Så här kan ett rollspel fungera fast det här är ju ett traditionellt rollspel vilket är inget smällt fel men det ger ju inte alltid en riktig bild av vad rollspel kan vara och det är fin för vad produkten vill göra men då vill jag att du säljer mig in om jag ska spela Dungeons and Dragons att det ska vara high fantasy så är det är det jag vill veta när jag läser boken eller jag ska berätta för mina spelare och vissa kan misslyckas på det på 30 sidor, ni gjorde inte det <laughs> det här är ett indie-rollspel som jag kallar det, premissen är det här det här är vad Thespian handlar om medan jag kan läsa andra böcker där jag har ingen aning om vad det här handlar om. Vad det vi ska göra? Ja, men det är en magisk värld. Okej, mm. okej, men vad ska vi göra i den här magiska världen?
0: Ja, precis. Jo, men Det där är ju överlag i de här emulerande spelen mycket bättre på. Medan de traditionella simulerande rollspelen. Det är underförstått att ni kan göra precis vad som helst. Och därför behöver man inte ens prata om vad det är tänkt att ni ska göra. Medan de här emulerande spelen är mer... Det här spelet handlar bara om den här saken. Det är den enda upplevelsen ni kommer få. Ja, det är jätteroligt att höra. Det är fint. Jag har ju satt mig i en lite knepig sits. Som sagt, jag skrev ju det här examensarbetet om rollspelstexter. Och skrev om det till en bok som heter Rekommendationer för rollspelsregler. När man väl har gjort det så får man lite extra krav på sig att inte skriva otydliga <laughs> rollspel. <laughs> kan inte förväntningarna på Lever sig Det man inte alls som man lär. Ja, precis. Så det är roligt att höra att du inte har upplevelsen att jag har misslyckats där i alla fall. Jag pluggade också
2: informationsdesign på högskolan och vår professor där hade liksom en bok om hur man gör text så tydligt som möjligt och man inser att boken inte skrivit följande.
0: <laughs> Physician heal thyself. <laughs>
2: Men du hade ju även någonting som du inte med i den där boken vad jag minns för innan du skapade ett spel med frågeställningarna som var rätt bra Lukas.
0: Nu har jag dem inte i huvudet men... Ja, det är ju inte mina, de har ju snott huvudsakligen från en podd som heter Design Games och säkert lite avsnitt av RPG Design Panelcast. Men det kretsar mer kring vad är det för spel, vad gör man i spelet, vad gör rollpersonerna, vad gör spelarna, vilken typ av beteende uppmanar spelet till?
2: Men de är ju ganska bra att förmedla till läsarna också.
0: Ja, jag tror det. Som både du och mycket säger, det är ju en ganska relevant del att veta. Hur ska jag tolka den här texten? Vad är slutmålet? Vad är det egentligen för spel som jag läser nu? Det är ju relevant, som sagt, för att kunna tillskansa sig kunskapen om hur man ska använda det i praktiken. Det är en bra poäng.
1: Och det är ju det jag tycker är väldigt intressant för. Bästa sättet att lära sig, håller jag med dig om som du sa innan, att om man har en i sin umgängeskrets, oftast är det jag kan jag säga. Mm. <laughs> Så det får gånger jag blir lärd ett spel. <laughs> och jag har inga problem med det, för att jag lär mig dels genom att försöka förklara och vi kollar upp och det kommer att bli fel steg. Och det är vi tydliga med liksom från början. Det är jättesvårt att hålla reda på alla regler i huvudet innan du har fått se dem i praktiken. Där skulle jag vilja ha mer stöd i regelböckerna. Jag har läst vissa böcker som har en quicksheet. Här är de viktigaste grejerna i momenten. Det har jag uppskattat för. Det är lättare för mig att bläddra upp direkt och bara ha en liten bokmarke. Ja det. Därför gillar jag spelledarskärmar också. Av den anledningen att när det är en bra spelledarskärm ska jag säga så har jag liksom den. får man titta på Danielson Dragons 5 edition av spelledarskärm första de gjorde var helt vädervärd. Den som gjorde den skulle... Ja, jag hade ju tagit in han på mitt kontor och frågat vad fasiken håller du på med? Men okay. Och då var det så här: vill du ha 100 NPC-namn? Nej jag vill veta vad jag kan göra i strid. Skit i det Lucas. Här har du 100 NPC-namn. Jo det gillar väl jag också att jag får men det är inte det jag vill ha min spelledarskärm till.
0: Ja det värsta med spelade skärmar för att hade fått massa regler så hade någon suttit där och vad fan jag vill göra hundra NPC-namn i en världens skärm.
2: På <laughs> <Får> göra modulbaserad <laughs> spelade skärm.
0: <laughs> ja, jag, jag tror nästan det enda sättet. Men jag tycker att det är en bra poäng ändå, att läsa hela boken som sagt är mycket nog. Men att sen komma ihåg allting man har läst i hela boken om man någon form av referens man kan titta upp? Jag vet att jag själv har gjort sådana egna cheat sheets för spel som jag tyckte har varit lite krångliga när vi ska spela de första gången så att jag har någonting att snegla på. Och framförallt då, om man skapar sina egna cheat sheets så har man ju skrivit ner det. Det är det här klassiska med att om man har antecknat något och skrivit ner någonting själv så har det.
2: Jag kommer ihåg det lättare. Men ni som
0: har gjort spel...
2: Är Lukas är i fokus här nu. Jag är assistent.
1: Om vi tar Lukas, då får du vara lite i spotlighten då. Hur upplever du det när du läser en bok som har gjort regelböcker? För jag, jag har ju bara läst regelböcker och kan säga vad jag gillar och inte gillar.
0: Man kan ju läsa grejer på olika sätt. Antingen så kan man ju ta på sig liksom verkligen analyseringsglasögonen och tänka varför har de formulerat så här? Vad är det här för typ av text och vad säger texten om spelet? Eller så kan man läsa det mer som en konsument och bara försöka tolka reglerna. Jag tar nog på mig lite olika glasögon och hattar beroende vad syftet är att läsa ett spel. Men som sagt, vissa spel kan man ju bli nästan fascinerad av Hur dåliga de är på att förklara relativt enkla grejer Ja, det är en konstform alltså Och andra spel är väldigt bra på det Och det är egentligen så här Är det helt okej, okay, då kan man ta sig igenom det Särskilt om man har ett par inlärda rollspel bakom sig Att man vet ungefär hur rollspel brukar kunna fungera Då kan man acceptera lite sämre regelböcker Exempelvis Fiasko, jag vet inte om det är dåligt skrivet men när jag läste det så hade jag nog inte spelat något mer sådana här emulerande spel. Utan jag hade hållit mig till de traditionella simulerande rollspelarna. Jag kommer ihåg att när jag läste fiasko så satt jag och tänkte att jag förstår inte vad det är jag läser. Jag förstår inte hur det här är det tänkt att fungera i praktiken. Så jag satte mig i princip och översatte hela fiasko till svenska. <laughs> bara för att på något sätt försöka omsätta. Vad är det varje mening försöker förmedla? Hur ska det här gå till egentligen och nu i efterhand så känns det ju fånigt som attan. Men det var så främmande för mig så att jag hade nog behövt ett ännu tydligare spel än fiasko var för att fatta hur man spelade den typen av spel.
2: Men som du sa då så var det väl någonting som släppte väldigt snabbt när det väl sattes i praktik också.
0: Ja, precis. Och det är ju inte ett avancerat spel så Det var bara någon spärr jag hade i huvudet Att det är inte så här man spelar rollspel Så jag förstår inte vad de säger
1: Och där fattar du nog lite fingret på det också Om man tittar på preferenserna man har Och var man kommer ifrån Jag började ju nog som många kanske gör I traditionalistisk bana Nu när jag har läst mer in i Och förstår lite premissen med det Så kommer jag ju in i det lite snabbare Men jag visste ju vad det var jag plockade upp Ja precis men om någon plockar upp fäspien för första gången, vilket jag hoppas någon gör, och att det är deras intro in i rollspel faktiskt, för jag har en ny kille i min grupp, han gillar ert spel som Sören, för, för han har spelat traditionella spel. För att det var så vi började. Och de tyckte inte att han var lera i olja. Och vad han sa till mig då var liksom att här får jag ju sätta scener, avsluta scener. Och så självklart, vi antar att ni spelar med bra människor som inte är rövhattar. Det kan jag hoppas. <laughs> då kan det ju vara, ja, varför gjorde du så? Men det är ju inte så vi spelar. Vi har det sociala kontraktet
0: som ni pratar om liksom. Att här ska vi acceptera och respektera varandras åsikter. Det är ju föredömligt att ha den skärgången och den känslan i gruppen sådär. Men jag tror på sätt och vis är det lättare att plocka upp. Fiasko eller ett SPN eller något annat spel i den fåran om man inte har spelat Drakade Demoner och Dungeons Dragons tidigare Precis Man har programmerat sin förståelse att så här fungerar rollspel, man simulerar saker man har färdigheter, man slår tärningar och sen kan vad som helst hända och spelledaren säger vad som händer och sen hoppar man över till Fiasko exempelvis och då, ja det finns ingen spelledare. alla får säga vad som händer, vad fan det finns inga färdigheter man lyckas, om man vill lyckas Sen kan alla bestämma att man misslyckas och då får man hitta på varför man misslyckas. Men vad har jag i styrka? <laughs> så jag tror på sätt och vis det är lättare att gå in i det blank. Då har man inte det här bagaget. Typ.
1: Någon ni läser rollspel vill ni att de ska utfinna hjulet varje gång? Varje system ska komma med ett nytt regelsystem bara för att...
2: Ja, men det är väl så länge man har en motivering med varför man gör det så är ju det här kul. Då finns det ju en anledning att köpa det här spelet.
0: Nej, vi är på sätt och vis fel personer att fråga för vi har använt den här vindskällmotorn till tre av fyra grejer vi har spelat <skratt> senaste åren oavsett setting och sådär.
1: Nej jag tror ni är rätt personer att fråga då ju. För som jag har sagt det var någon som inte gillade om nollmotorn och det behöver man inte göra. Jag gillar ju om nollmotorn och jag läser ett rollspel i veckan och om jag måste läsa ett nytt regelsystem hela tiden bara för att det behöver vara det. Det är okej okay om det bara vet, klickar direkt och det fungerar, absolut. Men jag känner inget behov av att de måste utfinna hjulet varje gång.
0: Nej, precis. Det finns en tillgänglighet i om det inte finns 50-11 miljarder av varje spel har sin egen motor. För då kan man våga testa på andra grejer utan att tänka att nej, just det, då måste jag plugga i ett par veckor.
2: Ja, vi blir känt lite grann att vi tröttnar på setting snabbare än vi tröttnar på regelmekaniken ibland. Så därför kan det vara skönt att ta med sig ett regelverk man är bekant med in i en ny setting.
0: Ja, precis. Men det blir ju ganska samma spelupplevelse med lite olika kulisser. Och sen beror det på hur man gör rollpersonerna och hur man sätter tonen i den kampanjen. Men det blir ju väldigt likt. Om vi sätter oss och spelar vindskäl i tre setting så är det mycket mer likt än om vi sätter oss och spelar vindskäl i en setting och sen spelar fästspelen i samma setting. Ja, absolut. Det blir helt olika typer av berättelser och helt olika spelupplevelser. Så att jag gillar att använda de här emulerande spelen som någon slags pallet cleanser. jag Har spelat mycket med ett tradit-system så kan det vara skönt. Nu gör vi något helt annat och så testar man på det. Och på konvent och sådär så är det lättare att ta till sig de här kortare regelböckerna och kortare fokuserade one-shot-spelupplevelserna än att sätta sig in i ett helt nytt tradit-system för att spela i tre timmar. Så jag tycker att var sak har sin plats Blackfish förlag körde ju Ashcon förra året Speltestning Ja precis, vi bjöd in massa spelskapare Som fick speltesta sina spel Med andra spelskapare Just
2: att läsa en bok och sådär Vad författaren tycker självklart när man har då skapande spel sitter och beskriver saker för en då blir det ju ännu tydligare vad författaren vill understryka.
0: Visst, men det var ju som förra avsnittet av vår podd så Mattias nämnde ju där att hur många rollspel är det egentligen som ens nämner spelmöte? Att det är en grej. Det är någonting som vi måste lära oss av tradition. Men det är ingen som säger att ni bokar en tid för att sätta er i kanske minst tre timmar för att annars blir det för kort och så ska ni sätta er där och sen sätter ni igång och så utforskar ni den här berättelsen eller spelvärlden eller vad det är. Och sen när tiden är slut eller någon måste gå eller ni är trötta eller något sånt Då bryter ni, pausar där och sen kommer ni tillbaka en vecka senare och då tar ni upp där ni slutade senast. Det är inget som är självklart att det är så man spelar rollspel. Men för de flesta av oss så är det inlärt att det är så man gör Precis. Vissa
1: rollspelsböcker gör du. dock.
0: Kanske inte specifikt tre timmar,
1: men liksom sett tid av de grejerna liksom. Och varje gång som du säger, att alltså, jag blir lite förvånad att de tar ut det. Inte att, ja, varför ska de traggla med det? För, för vissa vill ju inte ha dem välkommen till rollspel. En ska spela spelledaren och du vet så här. Medan jag bara, det är väl jättebra att det är där. Ja, men jag vet ju hur man spelar rollspel ju. Mm. Ja. Men de säljer nog inte bara till dig.
0: <laughs> Nej, precis. Dels det. Och sen de här vad är rollspeltexterna. De är ju oftast ganska dåliga på att beskriva vad rollspel är i allmänhet. Men det man kan läsa i dem är ju, vad är det här rollspelet? Vilka saker gäller i det här spelet och vad skiljer det från andra rollspel kanske? Vilket kan vara väldigt nyttigt även för någon som har spelat i hundra år. Precis.
1: Och en annan grej jag tycker är intressant. För mig är inte det bara reglerna när jag tänker på rollspel, utan även settingen och temat. Det vill säga, är det high fantasy? Är vi äventyrare som ska gå ut och slåss för jada jada reasons liksom? Eller ska vi spela skräck? Men vi upplever skräck på olika sätt, ju. Om jag minns rätt, Robert Jonssons bort de första utgåvan. Så vi kan in på. För mig, det var tre olika sätt man kunde spela skräck på, vilket var som sån, hmm, vad intressant. För det är inte många skräckrollspel som gör det, utan ja, det här är ju skräck, så då kör ni. Nej, det är ju, skräck, <laughs> ju. <laughs> Ni vet väl alla vad skräck är, va? Ja, precis. Hur känner ni för det?
0: Ja, ibland kan jag känna som speldesigner eller designeredaktör att det kanske inte är upp till ett rollspel att förklara vad skräck är. Men det är upp till ett rollspel att förklara hur gör det här spelet skräck och vad krävs av er för att det ska bli skräck i det här spelet. Allt handlar bara om att ge de bästa verktygen för att spelet ska kunna spelas bra. Och ibland är det en typ av sån där grej att det här är tre typer av skräck. Här är lite guidelines för er som speledare hur du får till den skräcken och ni kan välja lite alternativ. Det kan vara toppenverktyg. Men ibland så jag kan på sätt och vis klandra mig själv lite grann i Gudasaga Saga exempelvis. Att vi hade så extremt mycket settinginformation om fornordisk mytologi. En del som har sagt att ja, fan vad bra, jag kan ingenting om fornordisk Det är perfekt att bara slå upp en sida. Och vi har haft en del som har sagt att jag kan ganska mycket fornordisk Och om jag behöver veta någonting så kan jag bara googla det. Så behöver den här boken verkligen vara 150 sidor. Så att, det finns ju någon form av avvägning där. Hur mycket tar spelet på sig att hjälpa till? Intrinerat
2: försvar där det är ju dock att ni faktiskt hade en gratis utgåva där ni fokuserade på reglerna också parallellt med boken i Släfte. Så... Ja, det är väl sant.
0: Men jag tänker att vi kan använda det som en utgångspunkt eftersom vi bara hackar på mina egna grejer. då. <laughs>
1: <laughs> Nej, jag skulle säga att du gjorde ju en bättre grej där än för här är min kritik. Liksom, ja, visst, du går och på boken. Du vill ha en fin bok i hyllan. Jag är samlare som sagt. Men premissen att jag kan googla fram det är inte samma grej för mig för att ni har gjort reglerna så att en kan skriva ut det. Och då blir det så men jag vill ha boken. Okej. Okay men boken kommer i det här formatet och vill du ha reglerna bara så är de där och ni har varit tydliga med det både när ni kickstartade det tyckte jag alltså att här är reglerna bara och det kan ni få som gratis pdf medan resten kommer vara för att hjälpa folk och lite slumptabellar är där också så det är ju inte bara sättningar det Nej det är väl
0: sant Jag tänker ändå att man får göra det avvägandet som speldesigner var drar jag gränsen för jag kan inte lära alla allt om allt
2: Nej, men just att ni tog upp Skräck som exempel där så kan jag känna att stämningstexter blir mer relevant just för ett skräckspel och andra spel där den omgivande
0: stämningen är av hög relevans. Ja, precis. Det är ju ett verktyg också. Formgivning är ju också ett verktyg. Om man plockar upp ett spel som är läskigt ut så fattar man att det här är ett lite läskigare spel. Så det kopplar ju tillbaka till det vi var inne på tidigare. Det är bra att försöka förmedla tydligt vad det är för typ av spel- så att man vet vad man ska göra. Och det kan man göra då genom tydliga texter, genom stämningsfull formgivning, genom stämningstexter, ordval, allt möjligt.
1: Precis, precis. Och, och jag tycker det är också en sån
0: intressant grej om vi går tillbaka till själva att ta till sig regler.
1: Vissa regelböcker har ju inte ens exempel
0: längre. En grej som jag kom fram till i mitt det här examensarbetet var att just exempel är en sjukviktig grej för att omvandla den här abstrakta instruktionen till konkret praktisk tillämpning. Genom att ge ett konkret exempel så blir det tydligare hur det fungerar i allmänhet också. För att människor är så pass intelligenta att de kan säga Ah, det fungerar så där om rollpersonen använder den där färdigheten och har det där värdet. Alltså om den istället har det här värdet och den där färdigheten så fungerar det så här.
1: Ja, och även som van rollspelare så vill jag fortfarande se exempel. För att det kan också bli rätt tydligt hur de har tänkt sig hur det ska användas. Alltså vad intentionen med reglerna är.
2: Mm. Ja, och att ge lite intryck hur speledare och spelare interagerar med varandra och sånt så som kanske inte tas med i reglerna per automatik, men däremot exemplen återspeglar ju den dialogen då. Det är sant, jag håller helt med. Så,
0: ja, jag gillar det. Samtidigt, jag plockar upp Mörkborg och skulle börja läsa det. Och det har ju du re recenserat där också. Ja. mycket. Det är ju det mest nybörjade fientliga rollspelet jag har läst, tror jag. <hör> det finns liksom ingen, det här är rollspel, det finns inga exempel, det finns ingenting som guider någonting. Och när jag läste det så tyckte jag, fan, vad skönt att bara få informationen som jag är ute efter. Bara läsa en mening, istället för att det är tre sidor jag ska ta mig igenom.
1: Men om jag vänder på det, för jag håller med. Jag tyckte också det var en väldigt intressant läsning, jag läste den på en dag. Men hade du tyckt det var lär intressant om formgivningen hade varit annorlunda då om mer eller mindre hade
0: fått ett Excel-dokument i. Det hade inte blivit lika intressant men jag tycker ändå att den är väl författad i det avseendet att den sparar på orden och sådär. Sen när vi testade på mörkborg så var det vissa situationer som uppstod som var lite otydliga och hade man haft kanske mer exempel och lite tydligare förklaringar av regeln så hade det kanske inte blivit så. Men jag tyckte att det var uppfriskande att inte behöva vada igenom långa stycken av text för att hitta den här informationen jag var ute efter. Och sen, formen är ju fantastisk så att den höjer upp allting mm. ännu mer då. Ja, Det är helt olika designtankar. Mörkborg är nog inte tänkt att vara någons första rollspel. Utan det är tänkt att vara ett alternativ till något annat när folk har spelat rollspelet. Gör det bra. Så det handlar ju mycket om att målgruppsanpassa innehållet. Ha med den informationen som målgruppen behöver. Skippa den som den inte behöver. Ja,
1: Nej och jag håller med där för att de har ju inte försökt vinkla det till en nybörjare utan de gör sin grej och jag tycker att de gjorde det fantastiskt bra.
0: Ja, precis. Jag tycker både Pelles regeldesign och text är effektiv och Jons formgivning är väldigt effektiv. Han följer väl inte så jättemånga riktlinjer för hur man gör en informationstext tydlig för att det är massa störande grafiska element. Det är massa inkonsekvent formgivning. Alltså man slår upp en sida och det är nästan whiplash. att Vad fan händer på den här sidan? Det ser inte ut, ut som förra. Men... Samtidigt finns det ett användarvänlighetsverktyg i det, att jag vet i Mörkborg att just det, jag behöver slå upp regeln om HP. Ja, men slå upp sidan med det här köttiga jävla hjärtat, så är man där. <laughs> Jämfört med vissa andra böcker, och så här, ja, var det sidan 57 eller sidan 364 full med text, man har inget att koppla det till. Nej, och sen eh, om man tar då, du vet att man ska hitta den rätta regeln,
1: så har de säger att du får läsa sex stycken, för då hittar du regeln
2: men det blir nästan en konststudie i vaghet Ja
0: <laughs> precis det är en konstform men, men det där är ju en typisk grej som kan få mig Att inte läsa ett spel Mörkborg ett sånt där exempel Den köpte jag bara för att den så fin ut Och sen var den så lättläst Att jag läste igenom hela Och då blev jag lite sugen på att testa på Och så spelade vi det Medan jag har ju köpt rollspel som bara är liksom långa luntor med brödtext. Det jag bara att jag kommer aldrig orka läsa det här. Jag kommer aldrig orka lära det med det här. Så även om jag har gått in med inställningen att jag skulle vilja testa på det. Eller åtminstone bekanta mig med det. Så har jag bara gett upp och så har det blivit stående i hyllan.
1: Precis, jag läser ju mycket rollspel som jag säger då För jag vill ge mina tankar efteråt Och vissa gånger kan jag bli riktigt frustrerad och arg Och visar det i videon liksom Att det här, här är inte okej okay. Hur har de tänkt här? Och jag förstår att folk gör sitt spel Och min, min tanke är aldrig att göra någon ledsen Men... Om jag då som är van och de är inte jag förstår er regel hur fan ska en nybörja fatta det då?
0: Nej,
1: och det kan vara en formgivning eller vad som än är. alltså, ta där Fantasy Flight jag gillar det biologet överlag men regelböckerna, oavsett vilken starsbok ni tar upp så är det så mycket onödig text för att de ska fluffa till det till en sån bizarr nivå. Och så sitter jag här och så bara, men jag vill ha regeln, jag vill inte ha fluffet på regeln liksom.
0: Jag tror överlag att det är kärnan ett rollspel ska ju spelas snarare än att läsas förhoppningsvis. Och att läsa det är på något sätt ett nödvändigt ont för att kunna spela. Så man måste läsa in sig i det och man måste kunna sluta upp för att påminna sig själv om grejer. Men poängen är ändå informationen ska in och sen ska man använda informationen i praktiken. Litteratur är till för att läsas och rollspel är till för att spelas tänker jag. Precis, jag håller helt med. Enligt mig, ett välskrivet rollspel är den som
1: förmedlar känslan av spelet och att folk kan spela det.
0: Ja, det är kul att höra lite andra processer. Det låter som att vi har ganska lika sätt att ta oss till rollspel och noggrunda lika åsikter om vad som är bra eller dåligt. Men det var trevligt att prata i alla fall, tycker jag. Man behöver inte alltid slåss. Man kan även vara överens. <laughs> Allting behöver inte vara en ständig fight, nej. Nej, precis. Nej, men supertrevligt att du hälsade på, mycket. Det tackar vi för
1: Tack, tack. tack så hemskt mycket för att jag fick vara med. Det har varit
0: sjukt kul att sitta och bubla
1: med er. Och det är Lukas jag har bubblat innan ju. Så jag misstänkte att Edvard kommer nu inte vara konstig att bubla med.
0: Han är okej okay, faktiskt. Ja, men då så, tack ska du ha. Tack tack. Hej. Hej. Du har lyssnat på Fummelpoddens som presenteras i samarbete med studieförbundet. Följ gärna hela vår sida eller kanske följ oss på Instagram. Länkar finns i avsnittsbeskrivningen. Har du feedback eller tips på ämnen? Gör en av dig via sociala medier eller skicka ett mail till info@fummelpodden.se.